2: Elenio.com, Francia derrota a España y se corona campeón de la Nations League. Francia ganó la segunda edición de la Liga de Naciones al derrotar 2-1 a 1 España este domingo en Milán, con goles de sus estrellas Karim Benzema y Kylian Mbappé. En Universal.com.mx, Nayeli Rangel manda mensaje tras sufrir conmoción cerebral en el Clásico Regio. La jugadora de Tigres sufrió un choque con Mariana Cadena de Rayadas durante el Clásico Regio Femenil que provocó una conmoción cerebral y ya compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para informar su estado de salud y dijo encontrarse bien y recuperándose. Esto.com.mx mx Paola Longoria campeona del US Open 2021 Sin perder ningún set en todo el torneo la potosina Paola Longoria se proclamó campeona de la edición 25 del US Open 2021 de Racquetball siendo su decimoprimer título en este magno torneo y 10 de manera consecutiva Record.com.mx vuelve al podio Checo Pérez se ganó el tercer lugar en el Gran Premio de Turquía y con este resultado la escudería Red Bull consiguió el 2-3 en el circuito de Estambul Mediotiempo.com Tom Brady no envejece Los años no pasan por Tom Brady quien este domingo en la NFL Lanzó 5 touchdowns y más de 400 yardas para el cuarto triunfo de Tampa Bay esta temporada.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. En vivo tenemos el partido de la selección mexicana. Está derrotando al medio tiempo uno por 0 a Honduras con gol de Sebastián Córdoba. Hablaremos también de la Nations League. Las eliminatorias alrededor del mundo para Qatar 2022, el gran premio de Turquía, el podio del Checo Pérez, la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos
4: acompañan, un gusto de acompañarlos un domingo más. Contento con el resultado parcial de la selección nacional, como decía Ernesto, uno por 0 encima de la selección de Honduras. Y también en, en esta competencia de la CONCACAF, Panamá acaba de... Vencer el día de hoy a los Estados Unidos,
3: 1 por 0 Ernesto Correcto, y con esto Oscarito, si la selección mexicana gana su partido, entonces recuperaría el liderato de las eliminatorias de la CUCACAF para el Mundial de Qatar Así que, importante, importantes 45 minutos los que vienen en la cancha del Estadio Azteca, ¿Cómo estás Oscar?
5: ¿Qué tal Ernesto, Juan? Eh, bien, feliz, porque la selección, la selección mexicana está jugando bien al fútbol, pero ¿qué crees? Las eliminatorias así son, ya perdió Estados Unidos, ya empató Canadá, hoy ganas, síguese la punta, así es el fútbol, a lo, a lo mejor lo podemos explicar, vivirlo, pero estas eliminatorias así se viven, son diferentes.
3: Sí, totalmente de acuerdo. El, el pasado jueves, Juan... Eh, Canadá vino a plantarse bien en la, en la cancha del Estadio Azteca, le hizo un buen partido a la selección mexicana, vino a proponer, que a mí la verdad me sorprendió, eh, tiene jugadores importantes, ¿no? Como Stephen Eustachio, el, el jugador que estuvo por acá con el Cruz Azul, está también eh, Alfonso Davis, el jugador del Bayern Munich, en fin, es un, es un buen equipo el de la hoja, el de, la hoja de Maple, eh, se adelantó la selección con gol de Jorge Sánchez al 21 y después Osorio lo empató al 42, pero la realidad es que, que México no mostró una buena cara el jueves.
4: No, no muestra una buena cara y tiene para ganar también el encuentro, Ernesto. Creo que eh, peca de repente de fallar en, en, en momentos importantes donde se tiene que pesar la contundencia. Me parece lo vimos ahorita en el primer tiempo contra Honduras. Creo que los tres dijimos el mismo comentario que de la selección está jugando bien, pero la realidad es que Chucky ha fallado dos mano a mano, le pegó una al poste Raúl Jiménez, deberíamos de ir ganando 3-4-0, la realidad es el 1-0. ¿Y qué pasa eh, cuando empiezas a ser contundente, empiezas a ser superior y fallas? Lo que le das la oportunidad a un equipo como Canadá de venir de atrás, que venía, que estaba bien ordenado, como dices, proponiendo ofensivamente, abren los espacios y
3: logran el empate en el Azteca. Son tres cambios los que hizo el Tata Martino hoy, Oscarito no juega eh, Néstor Araujo, y juega Héctor Moreno, no juega Jorge Sánchez, que ya lo decíamos, fue el autor del gol, y juega el Chaca Rodríguez, y no juega Andrés Guardado para que entre justamente el que ya anotó Sebastián Córdoba. ¿Te gustaron los cambios?
5: Por supuesto que gustan, porque es más agresivo la selección. Tanto así que ya Córdoba hizo el primer gol en rebote, pero sabe estar en el área, es diferente un tipo que sabe entrar y sabe definir. Eh, ya comentaban en el, en el tema del partido a media semana contra Canadá, eh, que son diferentes, pero yo, yo, yo le quiero poner una palomita a esa selección canadiense en lo físico. ¿Cómo te muerde, cómo te aprieta y cómo lastima esos partidos tan físicos?
3: Sí, también, eh, Juan, pues influye el rival, ¿no? La realidad es que Honduras en estos primeros 45 minutos pues no ha atacado prácticamente nada a la portería de Guillermo Choa y creo que así se siente un poco más cómoda la selección, ¿no? Con la pelota.
4: Recuerdo nada más un tiro al principio del partido, me parece, minuto uno, minuto uno y medio de Honduras y después totalmente anulado ofensivamente el equipo de Honduras que, dicho sea de paso, es el penúltimo en la tabla. Eh, va en la posición número siete, nada más ha conseguido tres empates, una derrota, no ha ganado en las eliminatorias me parece que está complicada la situación para el equipo hondureño en un segundo tiempo donde México
3: parece ser que va a aumentar la ventaja. Pues veremos qué pasa. Ya arrancó veremos. la segunda mitad. Eh, Jamaica y Canadá empataron a cero. Costa Rica le pegó 2-1 al Salvador. Vino de atrás la selección tica. Panamá derrotó en casa 1 por 0 a Estados Unidos y México entonces está ganando 1 por 0 ante Honduras. Insistimos. Si se mantiene este resultado, Ernesto. la selección mexicana recuperaría el liderato. Dime, carito. Lo que es que preocupante y ocupante
5: en este análisis de que llevamos haciendo de media, media semana y el partido que llevamos hoy, los balones parados en contra de la selección mexicana, todos nos rematan, caray. Todos son eh, ganables eh, en el equipo
4: visitante. Pues es, es un mal histórico, ¿no, Juan? Sí, me parece que sí, pero ahorita mencionabas, Ernesto, los cambios que había hecho el tata. Me gusta esta central, ¿eh? El cachorro con, con Héctor Moreno. Me, me gusta, me parece que el cachorro está teniendo muchísima salida por el lado derecho, incluso tirando unos trazos de 60,
3: 70 metros hacia Chucky Lozano, ¿eh? Sí, yo la verdad sí. pensé que Johan Vázquez iba a tener participación en estos encuentros, pero bueno, no ha jugado con el Génova, entonces no. No tiene ritmo de, de partido y, y estoy de acuerdo, el, el cachorro Montes anda bien con Monterrey, anda bien con la selección y, y bueno Héctor Moreno es un tipo con toda la experiencia del mundo en este Oye. tipo de, de encuentros. Así que pues ya les platicaremos qué va sucediendo en este segundo tiempo allá en la cancha del Estadio Ernesto. Azteca y nos metemos Oscarito en lo que fue la final de la UEFA Nations League. Al final, eh, Francia se corona campeón con gol de Karim Benzema y de Kylian Mbappé, antes Oyarzaba le había adelantado a España, que terminó jugando un buen partido, me parece, eh, ha sido muy criticado Luis Enrique allá en el país europeo, pero me parece que, que está jugando bien esta selección española, pero Francia pues es, es una potencia, ¿no? Sí, mira, para cerrar el comentario de la selección mexicana, me parece que el problema es a balón
5: parado. No somos tan fuertes eh, en, en la táctica a balón parado. Pero ya metiéndonos en el partido que estás eh, desmenuzando entre Francia y España, es un gran partido. Lo gana muy bien Francia porque tiene jugadas diferentes. Pero nos dejó un buen sabor de boca en qué, en lo técnico, en lo táctico. Fue un partido donde disfrutamos verlo. Eh, el fútbol, eh, aquí ganó el fútbol, y me parece que Francia termina siendo la selección que merecía ganar la, la copa, ¿no?
3: Y con muchísima polémica, Juan, en el segundo gol, eh, el de Kylian Mbappé, parece que hay fuera de lugar, pero pues han salido ya varias versiones de por qué no se sancionó, ¿no? Sí, se nada más pasaron una, una imagen en, en donde,
4: bueno, de, de aquí, de, desde México por donde pasaron el, el partido, nada más hay una repetición y se veía un poco adelantado Kylian Mbappé. Después medios españoles empiezan a, a sacar estas, estas hipótesis que tú mencionas, Ernesto, y se dice que se, con, se contabilizó un toque de Eric García al momento del pase hacia adelante sobre Kylian Mbappé y lo contaron como una segunda jugada, ergo el fuera de lugar queda anulado una acción que no estamos acostumbrados a ver en el fútbol mexicano, Ernesto
3: Sí, se acaba de ir expulsado Figueroa el central de Honduras le metió una patada fuerte a Raúl Jiménez que ya iba a encarar a la, a, al arquero así que Honduras se queda con 10 en este México contra los catrachos me parece bien sancionado, Oscar
5: Sí, bien, la roja es muy, muy clarita, ¿por qué? porque es el último hombre lo, lo toca eh, está bien expulsado porque si no hubiera sido el 2 por 0 por la, para la selección mexicana de fútbol.
3: Sí, se queda sin capitán. Entonces, la selección de Honduras, mesa servida para la selección mexicana de incrementar eh, el marcador. Pero bueno, a ver, Oscarito, te, te, ¿qué te parece este tema allá en España? Eh, muchos inclusive, sobre todo los seguidores del Real Madrid. Luis Enrique ha decidido eh, pues, prácticamente borrarlos de la selección. ¿Qué te parece eh, la, las críticas, inclusive eh, buena eh, parte, buena cantidad de personas ahí en España, hoy apoyaban a Francia?
5: Eh, eh, me parece que es un momento muy difícil por lo que se vive entre el Barcelona y el Real Madrid y la selección española. ¿Por qué? Eh, vamos a ser muy puntuales. Lo que se vive en el fútbol español no es la mejor versión y pega mucho en la selección Me parece que tienen que estar los jueces eh, Que estén aptos para defender la camiseta española Y dejar los duelos de que si sí es de, una, de, de un equipo, del otro, de esto y el otro ¿Por qué? pues Porque tiene una, una finalidad Que es la selección donde tienen que crecer Hoy se metió en una final para ganarla, y con esos egos, me parece que Luis Enrique también se
3: queda mal, ¿no? Híjole, yo yo creo que pues Luis Enrique se le está jugando, ¿no, fan? Y obviamente pero la crítica que... viene por su pasado del Barcelona, ¿no? Por, por eh, su pasado Blabrana, y no convocar a jugadores del Real Madrid, pues claro que, que, que crea polémica, pero se le está jugando y hasta el momento no son malos los resultados.
4: No, y yo les recuerdo, Luis Enrique también jugó en el Real Madrid, ¿eh? es el último español que cargó en la camiseta número 10 del equipo blanco. Hay videos de Luis Enrique, Las cibeles gritando a Sigan al Madrid. Entonces me parece que hay que dejar a un lado esto para la selección y Luis Enrique lo está haciendo de maravilla con una selección sumamente joven, la más joven del torneo, alinearon al, a, a Gaby Ernesto, que parece ser un Pedri 2.0, 17 años, rompe el récord de Pedri de el menor este, en la Eurocopa, con, con juego ya a nivel profesional. Lo rompe ahora, Pedri, con 17 años en la selección. Le ganó a Italia, rompió la racha de Italia en la semifinal. Le ganó Basto. Me parece que enfrenta una final contra el campeón del mundo de tú a tú, siendo una selección muy joven. Yo creo que no hay nada que recriminarle a Luis Enrique ahorita. Oye, Juan, sí si, si rompe la racha de Italia, está bien. Pero
5: ya siendo una, una selección campeona del mundo... Estás para ganar el título. Perdió. Contra el campeón del final. mundo actual,
3: ¿no? Oh, no, Oscar, estás hablando de la selección que lo ha ganado todo.
5: Sí, pero a ver,
3: Ernesto,
5: eh, tú siendo eh, el técnico de Francia, eh, estás obligado a, a seguir ese paso perfecto. Pero de este lado, Ay. Luis Enrique estaba obligado a ganar la, la Copa. O sea, ¿lo, ¿lo vas a considerar un fracaso? Me parece que sí, porque eres España. Tuviste en corto plazo, en el 2010, un campeón del mundo. Fuiste campeona del mundo. Entonces, me parece que con, con lo que tienes, con lo que vives y con lo que suena la Gran Liga Española, eres candidato para todo. Y perder, perdón,
3: es un fracaso. Yo, yo no estoy de acuerdo, Juan. No sé cómo lo veas tú. Para mí, Luis Enrique hizo mucho más de lo que se esperaba. Creo que querían ver,
4: como mencionabas, la prensa española, todos estos allegados que se le formularon en contra de la selección, querían ver un fracaso gigante de Luis Enrique y se quedaron cortos, ¿eh? se quedaron con ganas de verlo porque me parece que si algo hace la selección española es sacar el pecho y hacerle un partido a Francia increíble y obviamente sacarse esa espinita de esa semifinal que
3: perdieron contra Italia en el verano pasado. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a escuchar justamente a Luis Enrique y a Didier Deschamps después de la victoria de Francia, dos por uno en la final de la Nations League. La selección mexicana sigue ganando 1 por 0 en la cancha del Estadio Azteca. Regresa.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
0: Arroba Prime F1, cuando estaba parado en el podio, vi muchas banderas mexicanas en las tribunas. Estamos muy lejos de casa aquí en Turquía, entonces fue encantador verlas. Arroba ese Checo Pérez. Francia vino de atrás y con goles
6: de Karim Benzema y Kylian Mbappé, derrotó a España 2 a 1 y se llevó el título de la Liga de Naciones de la UEFA. Por la furia roja metió el gol Mikel Oyarzabal. Benzema se mostró emocionado por conseguir un título con su país y agregó que a este equipo le depara un futuro brillante.
4: Es un título muy importante para, para mí porque soy muy orgulloso de, de mi trabajo desde mucho tiempo. Y regresar con, con este equipo y, y ganar me pone muy feliz. Uh, es mucho, como he dicho, mucho mucho trabajo y ahora puedo disfrutar con un trofeo con, mi, con mis compañeros y me da más, más ambición para el futuro con, con este equipo, porque tenemos
1: una, un equipo muy, muy bueno.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Perfecto,
3: muchas gracias a Memo, ahí está la información. Y también Juan, eh, tuvimos eliminatoria europea. Bueno, al final eh, tu último comentario, Oscarito, entonces para ti fue un fracaso de la selección española.
5: Al final sí es un fracaso porque me parece por lo que nos deja desde el 2010 entre ese título y lo bien que le hizo al fútbol español el Barcelona, hoy se convierte en un fracaso pero en una final.
3: Pues bueno, yo, yo la verdad no, no comparto y creo que Luis Enrique pues está haciendo Oye. bien las cosas, renovando Juan, renovando por completo la selección.
4: Sí, ya, ya tenemos nombres como Gaby, como Rodri, como Ferran Torres, como Sarabia, Saravia, que se empiezan a aventar el peso de la, de la selección a la espalda, nombres que no veíamos antes, Ernesto, veíamos la continuación de esta selección de 2010, de los pocos que quedaban, y la realidad es que hoy, del campeón del mundo de España, nada más
3: queda Busquets. Sí, es el único que está teniendo participación, así es. Pero bueno, ahí está, entonces, Francia es campeona de la UEFA Nations League, lo ha ganado todo el equipo de eh, de champs en estos últimos años, excepto la, la Euro, por supuesto, que se la llevó Italia, pero es un, es un gran equipo con jugadores impresionantes. Y bueno, entonces, Juan, tuvimos eliminatorias europeas, eh, lo de Cristiano Ronaldo, no que sigue, sigue anotando, eh, por ahí la victoria de Inglaterra, 5 por 0, eh, en fin, varias cosas que comentar. Sí, sí, buena, buena la, la jornada allá en, en, en Europa,
4: la, la victoria también de, de Alemania so, sobre Rumania. Nos vamos a las posiciones, Ernesto. Ahorita los que ya empiezan a, a respirar más tranquilos son Serbia, España, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra y Alemania, que son las cabezas de cada uno de sus grupos. Y ahora vamos a empezar a sufrir porque viene... Viene la parte difícil. Vimos quedarse fuera de, la, de, de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo hace cuatro años a Italia. Y en esta ocasión, Suecia va a volver a intentar hacerla mala. ¿A ¿Eh, Ernesto?
3: Sí, se quedó fuera de los Países Bajos, ¿no? Fueron los que los que no fueron a, al Mundial. Eh, no. pero, pero sí, tienes toda la razón. Son complicadísimas, Oscar, estas eliminatorias en Europa... Si no quedas como primero de grupo, no vas directo al Mundial y entonces te juegas todo en un repechaje que te puede tocar cualquiera, ¿no?
5: ¿Sabes qué es lo complejo, Ernesto? Eh, la competencia. Porque hoy te puedes enfrentar eh, en este índole europeo, Italia, Francia, España, Alemania, eh, Rusia, a, a quien me pongas, ya es muy difícil eh, golear, gustar y ganar. Ya, ya, ya son de jugadas específicas donde puede sacar una diferencia para un partido esa es la diferencia
3: Sí. mañana continúan Juan, eh, algunos partidos destacados, el tema de los Países Bajos que recibe a Gibraltar, eh, Bielorrusia que recibe a la República Checa Alemania que va a jugar contra Macedonia, Macedonia del Norte que hay que recordar, los vencieron en el primer partido
4: e importantísimo Ernesto, el partido de Suecia el partido de Suecia contra Grecia, que ya empataron, ya empataron hace, hace uh -huh. poquito en un encuentro. En caso de que, de que gane Suecia, estaría dejando en segundo lugar España, ¿eh? Con 15 puntos se pondría Suecia por encima de España y España no estaría clasificando de manera directa.
3: Sí, son, son estas cosas que tienen las eliminatorias europeas y que la verdad los hacen muy, pero muy entretenidas. Vamos a escuchar los resultados y la previa. Ve las eliminatorias allá en Europa rumbo a Qatar 2022.
7: La eliminatoria de la UEFA se acerca a su desenlace Y este lunes arrancará la octava fecha De 10 que están pactadas Alemania podría amarrar matemáticamente su boleto a Qatar Si vence Macedonia del Norte Y Armenia pierde o empata con Rumania. Por su parte, los Países Bajos aparentemente Tendrán un partido fácil ante Gibraltar Que busca todavía sus primeros puntos Mientras que los neerlandeses quieren mantener Distancia con Noruega que recibe a Montenegro Por lo pronto, Luis Van asegura Que encararán este partido con toda la seriedad Para conseguir esos puntos sí, Claro, sin nada de excesos de confianza Tenemos que salir a buscar los tres puntos Para dar un paso más hacia el objetivo que todos tenemos Y si podemos marcar varios goles mejor Gales está obligado a vencer Estonia Para mantener opciones de un boleto directo Un empate o una derrota le daría la clasificación directa a Bélgica sin jugar Rusia está empatado con 16 puntos con Croacia y visitará Eslovenia Mientras que los croatas recibirán a Eslovaquia Para hacer deportes, Axel
8: Toman resultados de la fecha 7 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA, en el grupo A, República de Irlanda derrotó 3 a 0 a Azerbaiyán, y Serbia un gol a 0 a Luxemburgo en el B, Suecia venció 3 a 0 a Kosovo, y Grecia 2 a 0 a Georgia en el C, Suiza 2 a 0 a Irlanda del Norte, y Lituania 3 a 1 a Bulgaria, en el D, Bosnia y Herzegovina 2 a 0 a Kazajistán, y Ucrania 2 a 1 a Finlandia, en el E Estonia 2 a 0 a Bielorrusia, mientras que República Checa y Gales empataron a 2 en el F, Escocia derrotó 3 a 2 a Israel, Austria 2 a 0 a Isla Feroe y Dinamarca 4 a 0 a Moldavia en el H. Montenegro 3 a 0 a Gibraltar, Países Bajos un gol a cero a Letonia y Turquía y Noruega empataron a uno, En el H. Eslovenia venció 4 a 0 a Malta, Croacia 3 a 0 a Chipre y Rusia un gol a 0 a Eslovaquia. En el I. Inglaterra goleó 5 a 0 a Andorra para afianzarse en el liderato de este sector con 19 puntos. Habla el técnico del equipo inglés, Garrett Southgate. Sí, creo que fue una buena victoria. Fue un desafío muy específico. Elegimos un equipo con jugadores que podían asumir ese desafío. Lo Viste con el juego de enlace, especialmente en el mediocampo. Albania derrotó un gol a cero a Hungría y Polonia 5 a 0 a San Marino. Y en el J, Macedonia del Norte, goleó 4 a 0 a Liechtenstein Islandia y Armenia empataron a 1. Y Alemania venció 2 a 1 a Rumania Así Deportes, Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. y está toda la información de las eliminatorias europeas. Eh, Oscarito, pues no ha aprovechado la selección mexicana que tiene un nombre de más. No, no, no ha llegado con peligro. Vamos a ver, eh, es
5: difícil porque a veces hay partidos que con 10 hombres te paras bien en, en la cancha, ¿no? Con 10 hombres eh, eres más defensivo. Vamos a ver, México empezará a tener balones parados, eh, podrá hacer un 2 contra uno Vamos a ver cómo lo trabaja el Tata con los jugadores idóneos para sacar eh, beneficio de esta
3: superión numérica, ¿no? Está la mesa puesta, Juan para que la gente del Estadio Azteca salga feliz, ¿no?
4: Sí, está. Justamente te iba a decir, Ernesto, está la mesa puesta para que sea una goleada. Esperemos que, que empiecen a apretar. Y lo más importante, ¿no? Y, y hay que decirlo, que no nos hagan el gol en una, en una salida, en un contragolpe, en un balón parado, que mencionaba Oscar al principio del programa, que ha sido algo que, que nos ha pegado muchísimo históricamente y ahorita actualmente a nivel táctico de, de pelota parada es momento para la selección que haga el 2-0 y a disfrutar en el Aztec.
3: Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de eliminatorias complicadas, pues las de Conmebol, Oscarito, Argentina le está pegando 2-0 por a Uruguay, ya hizo golio en el Messi.
5: ¿Qué te parece? Me parece que otra vez nos gusten o no nos gusten las formas, eh, los dimes, los diretes, Messi sigue siendo en, en, en la Argentina el mejor jugador. Hoy otra vez pone el 1 por 0 arriba y me parece que, que Messi con esa selección sigue haciendo historia, ¿no? Bolivia le pegó 1 por 0 a Perú,
3: Venezuela 2 por 1 a Ecuador, esa es una gran sorpresa, Ecuador ha hecho una muy buena eliminatoria. Colombia y Brasil empataron a 0, Juan, eh, le quitan ya a Brasil el paso perfecto, Argentina ya lo decíamos al medio tiempo 2 por 0 ante Uruguay y Chile y Paraguay apenas al 25-0 por 0, pero lo de lo de Colombia bien, ¿no? Sí, por fin le, le sacan un puntito a Brasil, había
4: sido una verdadera aplanadora en esta eliminatoria, lo ubica en la primera posición al equipo de Brasil, y a media semana le estaba ya sacando un susto a Venezuela, Ernesto, gol al minuto 11 por parte de Lavino Tinto, y hasta el 70 y largos viene la reacción de Brasil, durante 80 minutos parecía que Lavino Tinto... Le iba a ganar al primer lugar de la Conmebol. termina 3 por 1 para Brasil. Y ya mencionaron los, los partidos actualmente. Se está jugando Chile contra Paraguay, minuto 25, 0 por 0.
3: Va ser tres cambios el Tata Martino. Eh, ahora les comentamos quiénes van a ser los que entran. Brasil es líder, Argentina es segundo, Ecuador tercero, Uruguay cuarto. Estarían calificados de forma directa. Colombia iría al repechaje. Paraguay, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela estarían fuera del Mundial, de los Oscarito.
5: Sí, es así como lo mencionas, es difícil, pero serían fuera de, de, del Mundial, pero con la posibilidad de un reputaje, ¿no?
3: Así es. Vega, Orbelín y Rogelio Funes Mori a la cancha. Ahora, regresando de esta pausa, les comentamos quiénes fueron los que dejaron la cancha. México sigue ganando 1 por 0 ante Honduras al minuto 65 en la cancha del Estadio Azteca. Regresa.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
0: Arroba ese Checo Pérez, gran resultado para el equipo en una pista que nos desfavorecía mucho ante Mercedes. Contento de regresar al podium. Buen trabajo, equipo. A cerrar con todas las últimas seis. Hashtag TurkishGP.
8: Este domingo se juega la fecha 5 de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol rumbo a Qatar 2022. En los partidos que ya han terminado en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia derrotó un gol a cero a Perú con anotación de Ramiro Vaca. En el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, vino Tinto venció 2 a 1 a Ecuador. Los goles por los locales fueron de Darwin Machís y Eduardo Bello por Ecuador descontó en Valencia, mientras que Colombia y Brasil empataron a cero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En estos momentos, en el Estadio Monumental, Argentina recibe a Uruguay, mientras que Chile a Paraguay, a CIR Deportes, Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información de las eliminatorias de la Conmebol. Eh, lo de Chile, pues sí ya es, es eh, híjole, están pasando Ocupan, un pésimo preocupan. momento la selección chilena, Juan.
4: Sí, noveno lugar, lo, lo comentábamos ahorita en el corte, nada más ha ganado un partido en, en los en once los que se han jugado de eliminatoria, cinco empates, cinco derrotas, una selección chilena que nos tenía acostumbrados en sus años mozos a ganarle dos años consecutivos a Argentina, hoy están pasando por un muy mal momento, Ernesto.
3: Que tampoco fueron al Mundial pasado, Oscarito, la selección chilena, ahí, ahí ¿No? la muestra perfecta de que no es fácil hacer un cambio generacional.
5: No, no es muy complicado, y tú lo mencionas muy bien, un cambio... Eh, es, es complicado y donde a Chile le ha pegado demasiado, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí, y bueno, ojalá por la gente chilena que todavía tengan algún tipo de, de posibilidad de estar allá en Qatar, estuvo cerca Funes Mori de hacer el 2 por 0, buena jugada del Chucky, viene el centro, Orbelín, y otra vez la defensa saca el balón, eh, entonces Orbelín, Vega y Rogelio Funes Mori entraron, ¿quiénes se fueron, Juan?
4: Se fueron Córdoba, Jiménez y el Tecatito Corona.
3: Todo para Raúl Oscarito.
5: Sí, me parece que le faltó más minutos porque tenía que terminar haciendo un gol en esta eliminatoria o fecha FIFA con lo queramos ver. Me parece que fue un tipo que demostró mucho corazón, mucho ímpetu, pero le faltó lo más importante, el gol. Sí, y hay que y también recordando
3: el... que el miércoles Juan pues hay otro partido contra el Salvador.
4: Sí, del que no vamos a... Raúl Jiménez no lo juega, se tiene que regresar a, uh -huh. a Inglaterra para pasar este, la, la cuarentena que exige la Premier League a sus jugadores en, este, en esta fórmula sanitaria que, han, que han hecho. Juan. Pero es momento, yo creo que el siguiente, de Funes Mori, pero para todos los aficionados a la selección, creo que sí nos quedamos con ganas de que ese remate que se pegó en el poste hubiera sido para adentro, ¿no? Oye... Quiero, quiero ver el tema de, de si regresa, porque
5: aspecto, ahora el viernes eh, hizo un comunicado eh, Europa de que ya no es necesario esa cuarentena para la, la, las personas que viajan de México. ¿eh? Eh,
3: bueno, salimos de la lista, digamos, roja del, del sí. tema del COVID-19, pero yo también donde me quedé es que Raúl se tenía que ir al Hampton lo, lo investigamos ahorita y, y damos la información ya correcta de, de qué va a pasar con Raúl Jiménez para el próximo miércoles. Y bueno, eh, partido que, que faltaba de la jornada 10, Oscarito, Juárez, Querétaro, eh, un 0 por 0, se fue expulsado Jonathan Dos Santos apenas al 19, jugó buena parte de, del encuentro Juárez con 10 y al final se terminan salvando en par de ocasiones Hugo González. Me parece que el mejor hombre del partido
5: eh, por lo que hace es, es Hugo González pero el Tuca sigue eh, trabajando y dando resultados y logrando puntos importantes en la porcentual
3: Hubo uh, muy cerca el Chucky Lozano a hacer el segundo buena tajada del arquero hondureño eh, es una de esas fallas, Juan, uno de los penales que, que falla el equipo del Querétaro en el rebote es una de las fallas de las peores fallas que yo he visto en mi vida. Sí,
4: estás franco a la portería, si ya fallaste un penal, pues ya yo creo que estuvo peor el remate que, que fallar el mismo penal, y ahora el Querétaro está en una posición bastante baja, y, y, y lo hemos visto en sus últimos tres partidos dar buenos encuentros y con posibilidades de irse al frente no, no lo han podido hacer para sumar de a tres, Número 16 de la tabla, Ernesto, 11 puntos y por parte del equipo de Juárez ya se mete a zona de clasificación, ahí está peleando con 15 puntos en la posición número de
3: 10 de la tabla. Sí, buen, buen trabajo del Tuca Ferretti. Sin lugar a dudas y vamos a escuchar justamente al brasileño mexicano y a Ramos después del empate entre Juárez y Querétaro a 0. En partido con polémica
6: arbitral, expulsión de Jonathan Dos Santos al 18 y par de penaltis detenidos obra de Hugo González condicionaron empate a cero entre Gallos y FC Juárez. Leonardo Ramos, estratega del Vía
3: Azul, declaró. Fue una consecuencia de, de problemas que tuvimos y creo que el equipo marcó con personalidad, jugó con personalidad en un campo muy difícil y sobre todo con un gran equipo y por delante obviamente un gran entrenador. Y bueno, el equipo decidió que en el momento de que no se podía ganar el partido, no lo podíamos perder. Seguimos sumando, seguimos en, en, en una levantada importante con el plantel, con el equipo, y eso es lo que nos deja más tranquilos. Al
6: tiempo que Ricardo Ferretti, técnico fronterizo, sentenció. Totalmente
9: insatisfecho. Ganar es bueno, empatar es regular y perder es malo. Pero hoy yo creo que el empate no es regular, es malo.
6: Bravos llegó a 15 unidades y Gallos a 11. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información del único juego que hubo de la Liga MX y el resto de los equipos, Oscarito, aprovecharon para tener algunos partidos amistosos allá en los Estados Unidos. Pumas, 1 por 0 ante el América. Claro que no, pues no, no, no es un partido que cuente, pero pero con un golazo eh, los derrotaron. Sí, no, es un golazo el que le hacen a la América. Eh,
5: podríamos decir que dicen que es una falta. Yo no me fijo en la falta, yo me, yo, yo me fijo más en la calidad eh, técnica, donde Pumas eh, muestra esa garra que le queremos ver en, en, la, en la liga para ganar partidos, ser diferente, pero también de llevar la atención a lo que está pasando. En otros partidos, Cruz Azul no anda, ¿eh? Sí, podemos ver lo que le pasó al Shaggy Martínez con esa sí, lesión, claro. pero perdón, per, per, pero perder 2-0 contra San José,
3: me parece que es de, de llamar la atención. Sí, obviamente con varios jugadores en, en selecciones, ¿no? Y también hay que, hay que decirlo. Y el tema de, de Miguel Ayuda, estaba enojadísimo Juan con el árbitro asistente que le dijo un insulto, que no hablaba español y, y tal. Y bueno, estaba muy enojado Miguel Ayuda.
4: Sí, le, le dice Iron speak Spanish, you, quién sabe qué, mexican. Y la, la, yun, la yun lo toma personal y, y sale con unas declaraciones fuertes: que,
3: que él en la cancha ha aguantado muchas cosas, pero si algo no va a aguantar es el racismo. Ernesto. Totalmente de acuerdo. La tiene Edson Álvarez, la mandó al poste. Todavía Rogelio Funes Mori, y ahí está el segundo de la selección mexicana. Por fin, Oscarito, llegó el segundo. Rogelio Funes Mori se hace presente.
5: Y mira quién es, lo dice muy bien. Funes Mori, ya en el Azteca de local, hace el 2 por 0. Me parece perfecto para la
3: Selección Mexicana y vuelve a anotar un centro delantero en las eliminatorias. Lo bien que le va a venir este gol a Funes Mori con la selección, Juan, después de pues muchas críticas, ¿no? Y, y me parece que por momentos sin, sin ningún tipo de razón, pero ha recibido muchas críticas, le va a venir muy bien a Rogelio Funes Mori, que, que, que definió bien ya enfrente del portero. Le
4: viene bien a Rogelio Funes Mori, le viene bien a la selección y le viene bien al aficionado de la selección porque ahora sí ya es momento que se disfrute en el estadio. Me parece que se van a abrir un poco más de espacios en esta recta final del partido, pero importantísimo que tu centro delantero anote. ¿Para qué? Para que esas voces que tanto critican, como mencionas Ernesto, a veces sin razón, estadísticamente las tengas las tengas pausaditas, ¿no? Ah, Funes Mori hace gol cada vez que usa la, la playa de la selección. Perfecto, que siga haciendo gol. Me parece que es importantísimo que levante la mano. ¿Por qué? Porque viene una disputa por esa titularidad entre Funes Mori y Raúl Jiménez que queremos ver, ¿eh? Queremos ver a dos a dos delanteros pelearse
3: por esa punta. Oye, sí. y dos grandes, grandes centros delanteros. Sí. Hizo otro cambio, Oscarito, el Tata, entró Luis Romo y se fue Echon Álvarez.
5: Sí, señor, me parece hombre por hombre y, y creo que ese es un buen cambio. Pero yo te, te lo pongo. ¿No te gustaría ver
3: junto Funes Mori con Raúl Jiménez? Pues sí. Sí, pero lo cierto es que el Tata está casado ¿no? con su sí. 4 -4 eh, con, con su estilo de, de fútbol. Lo vimos el jueves, todos queríamos algún tipo de, de ajuste y no llegó. Sí, pues
5: trabajo entenderlo por lo que vemos, pero el que trabaja, el que está al día al día es el Tata y por eso pone los que tienen que estar en el partido. Pero a mí me gustaría verlos en un 4-4-2, no con solo punto.
3: Eh, totalmente de acuerdo. Pues ahí está el segundo de la selección mexicana ya más más tranquilidad México va a ser líder nuevamente de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ojalá ojalá vengan más goles para la gente ahí en el estadio Azteca mientras vamos a darle una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Así Deportes
7: América perdió el clásico amistoso que sostuvo contra Pumas en los Estados Unidos. Sin embargo, el resultado pasó a segundo término luego de que Miguel Ayun denunciara en su cuenta de Twitter actos racistas por parte de uno de los abanderados durante el juego. Así lo explicó su compañero Mario Zuna. Creo que hubo un percance ahí con el árbitro. Eh... Al final Ayun
5: intentó hablar algunas cosas Creo que el árbitro actuó de mala manera, ¿no? Un comentario ahí medio racista, la verdad no, no estoy seguro que, que fue, pero Miguel se, se calentó por él. Por eso entonces se hicieron de palabras y se fue atrás de él.
7: De acuerdo a tu DN, el juez de línea le habría dicho a Miguel, no hablo español, maldito mexicano, para hacer deportes. Axel Tomán.
9: Luego de juego amistoso regresó de Houston motivado tras ganar por 2-0 anotados por Leo Fernández sobre el Tuluca en el estadio BBVA y continúa su preparación para reanudar el torneo ahorita México de visita al campeón Cruz Azul. En Houston el viernes se lesionó el juvenil Jesús Garza, sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Esto comentó Antonio Sancho, director deportivo. Uh,
1: chui, pues desafortunadamente tiene
4: la lesión, ahora lo tendrá que ver el especialista y evaluar
9: cuál es lo, es lo que sigue. ¿no? Y de los lesionados, Diente López. Florian Tobán, Javier Aquino y Guiñac. No, los lesionados se van, ya
7: veremos el
4: lunes,
6: ¿no? Cómo van pensando en esta hora.
9: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
6: América perdió 0-1 contra Pumas en clásico capitalino realizado en Los Ángeles, California. El golfo obra de José Rogerio al 59. En San José, Chivas doblegó 3-1 a León. Angulo y Saldívar marcaron a favor del rebaño. En Houston, Texas, doblete de Leo Fernández le dio la victoria a Tigres 2-0 frente a Toluca. Habla Pablo González, volante escarlata.
3: Fue un partido contra un gran equipo, creo que nos sirve mucho para seguir enfrentando el torneo. Ahorita nos toca la parte más importante del torneo, que es la, la parte final, y creo que ese partido nos sirve mucho para seguir preparándonos para seguir mejorando.
6: Con doblete de Dubán Vergara y un tanto más de Vincent Jansen, Monterrey goleó 3-0 a su filial Rayados Expansión. Atlético de San Luis doblegó 1-0 a Mineros de Zacatecas. Pachuca dio cuenta 4-1 de Toros de Celaya, mientras que Puebla se llevó la Copa Tlahuicole al vencer 1-0 a Tlaxcala FC. a Cíder Deportes Edgar Flores.
7: La Liga MX sigue creciendo como una competencia que exporta jugadores para las fechas FIFA pues ahora para la eliminatoria de la Conmebol incrementó de 25 a 26 jugadores que fueron llamados para competir en Sudamérica respecto a la fecha de septiembre Chile y Ecuador son las selecciones que más echaron mano de jugadores que militan en nuestro país con 5 cada uno, aunque equipos como Uruguay Venezuela y Argentina solo tienen un representante como lo es el portero de Rayados Esteban Andrada que está con la albiceleste recién sí,
4: me enteré bajando el vuelo que había salido la ah. lista, había una posibilidad me habían dicho de cuerpo técnico, pero bueno sí, sí,
9: contento, feliz disfrutando este momento, la verdad que estoy en un gran club y bueno, si hacer las cosas bien, por algo...
7: En cuanto a los equipos que más importaron jugadores fueron León y Santos con cuatro elementos, mientras que América, Toluca, Rayados y Cruz Azul se dieron a tres jugadores respectivamente. De los 10 equipos que conforman la eliminatoria de la Conmebol, solo Brasil y Bolivia no tendrán futbolistas que juegan en nuestra liga. Sin embargo, si hacemos una comparación global, la MLS tendrá mayor aportación en todo el mundo, pues mientras la Liga MX en total aportó 45 futbolistas, de los cuales 19 van al tricolor, y los 26 ya mencionados a la Conmebol, la Liga de los Estados Unidos envió a 81 jugadores a 28 diferentes países para hacer deportes.
3: Axel Tomán. Venga. Perfecto, ahí está toda la información de los equipos de la Liga MX, esperando ya regresar a tener actividad, pero el que sí se juega Juan es la Liga MX femenil y en el clásico regio, las do, lo, los dos mejores equipos sin lugar a dudas de esta Liga Femenil, dos por uno ganó Tigres.
4: Sí, y fíjate que ya hay una hegemonía
3: grande, el cuarto clásico
4: consecutivo para las felinas, arranca el partido con gol de Lidia Rangel, después vendría la respuesta de parte del equipo de Rayados con gol de Rebeca Bernal, falla un penal Tigres, y al minuto 56 Greta Espinosa logra la victoria de, del equipo de los Tigres, que ya suman, Ernesto, 28 triunfos, de los cuales 15 han sido ininterrumpidos, 5 empates, 97 goles a favor y apenas 21 tantos re recibidos. Me parece que el equipo de Tigres por mucho es el mejor de la
3: liga. Sí, tiene una hegemonía, ¿no? Oscarito, y por cierto, mañana se juega el Clásico Nacional a las 9 de la noche, de América Chivas.
5: Sí, es una hegemonía que tiene Tigres en Clásicos y en la liga. Recordemos que es la máxima campeona de, eh, eh, en torneo Tigres, es la que manda más en este en Liga Femenil, y vamos a ver cómo le va mañana en el clásico capitalino América versus Chivas, ¿no?
3: Correcto, pues ahí está la información de la Liga MX Femenil, regresando de la pausa, vamos a escuchar toda la información, aquí viene el segundo de Funes Mori, la tiene contra el portero, la alargó al final, lugar. Mano, así que se mantiene el 2 por 0 de la selección mexicana ahora sí, Oscarito, se abrieron los espacios
5: tenemos espacios y, y es donde tiene que ser fuerte la zona mexicana en espacios y de local versus contra 10, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Ojalá puedan venir todavía algunos goles. Va a 83 minutos, Juan.
4: 83 minutos ya. Yo creo que el partido está controlado. Como dices, ojalá nos regalen dos dulcecitos encima de, del pastel, dos golecitos más, 4-0 y a dormir, señores
3: tenía muy clara esa jugada Rogelio Fonemori, vamos a ir a una pausa y regresando, vamos a platicar del gran premio de Turquía el podio del Checo Pérez la NFL y su semana 5 de un nuevo título de
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
0: Arroba A de Valdés, qué buena carrera. Arroba S Checo Pérez, tercer lugar en Turquía. Felicidades, Checo.
3: Perfecto, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. 15 minutos nos quedan en el programa y 5 le quedan al partido de la selección mexicana. Pero hay que hablar, Juan, de otros deportes eh, no, antes vamos a escuchar, eh, si no me equivoco, Lalito, la información de la Liga MX eh, femenil, ¿no? Perfecto, entonces vamos con la información, eh, ya lo platicábamos, Tigres le derrotó dos por uno a Monterrey y el tema del de Clásico Nacional el día de mañana.
9: Decidemos si va delantera de rayadas vía Instagram. Se quejó amargamente de insultos racistas y homofóbicos durante el clásico regimontano femenil que perdieron 2 a 0 ante Tigres el sábado en el estadio universitario. En parte, el mensaje señaló fue un partidazo con todo irracismo, grito homofóbico e insultos hacia mi persona, puntualizó. Por otra parte, Eva Espejo, entrenadora sobre la derrota en su debut, expresó.
4: Fuimos
5: superiores tácticamente, ellas lo saben. Hoy el orgullo lo sacaron. Claro que pues está el sentimiento de merecimos un poco más, debimos de haber buscado un poco más. Pero lo demás están tranquilas porque saben que hicieron lo que, lo que
9: veníamos a proponer. Desde Monterrey, informó para Cid Deportes Felipe Guerra García. El triunfo de Tigres por 2 a 1 sobre Rayadas demostró una vez más el dominio en el clásico regiomontano de la Liga Femenil MX. Con anotaciones de las felinas Nayeli Rangel y Greta Espinosa, rompiendo el empate que había logrado por el momento Rebeca Bernal. Roberto Medina, estas, así calificó la victoria. Reconocer los esfuerzos de las jugadoras, la experiencia que mostraron en el terreno de juego. Sin haber sido hoy uno de nuestros mejores partidos, entendieron lo que se, lo que se juega, ¿no? Los clásicos no, no se juegan, se ganan. Y entendieron y encontraron la manera de, de resolverlo, que a veces no se necesita jugar del todo bien, simplemente
8: buscar no se encuentra la manera
9: de ganar Nayeli Rangel salió del hospital tras los estudios a raíz de fuerte contusión en la cabeza que por fortuna no fue de gravedad desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
3: Perfecto, muchas gracias a Felipe y esta la información de la Liga MX Femenil Oscarito llevó el tercero en la cancha del Estadio Azteca buena combinación de Irving Lozano con Orbelín Pineda al final el Chucky hace el 3 por 0
5: es lo que digo, estos son para mí golazos por la calidad técnica, eh, una pared entre el Chucky, Lozano y Orbelín y una gran definición de el Chucky con el 3 por 0. Tuve
3: la oportunidad, Juan, de estar el jueves en la cancha del Estadio Azteca. Eh, es increíble cómo la gente se le rinde a, a Irving Lozano, ¿no? Algo que viene ya desde el Mundial de Rusia, eh, antes de los partidos empieza el grito del Chucky Lozano. Es el, el jugador en este momento más querido de la selección. Sin duda alguna, no, no ha tenido una
4: carrera co como, como dirías normal en el fútbol mexicano y yo creo que a eso se refiere todo el fanatismo que hay detrás de Chucky Lozano, creo que se lo ha ganado, juega en el Nápoles, debutó contra el América haciendo un gol, me acuerdo muy bien en su primer partido con el Pachuca, fui ídolo en Pachuca. Me parece que este, este jugador tiene una estrella y, y hizo el, el, uno de los goles más importantes en la historia de los mundiales para México.
3: Sí, sin lugar a dudas, el ese, más importante, ese gol ante, ¿no? ante Alemania, perdón. El
5: más importante, ¿no? Contra Alemania, Yo, ¿no?
3: yo creo que sí, para mí sí, el, el, la victoria ante Alemania, sí. creo que tiene que ser considerada la, la mejor victoria en la, la historia. De, sí, en mundiales para la selección mexicana, pues ahí está el 3 por 0, veremos todavía queda algo de tiempo para buscar otro gol, pero la gente en el estadio Azteca estará muy contenta y bueno, la Fórmula 1, Ernesto, bueno? Dime. ¿Cumple la selección hoy goleando 3 por 0? Sí, totalmente. ¿Por el ¿Totalmente? Yo, yo, yo creo que sí, jugando bien. ¿No? Sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente contra 10, pero es una buena presentación de, de la selección mexicana. Y bueno, el Gran Premio de Turquía, Juan, el Checo Pérez se subió al podio como tercer lugar. La carrera se la llevó Valtteri Botas. Eh, en el segundo puesto fue Max Verstappen tercero el checo pero la forma de, de cuidar el lugar ante Hamilton fue increíble ¿no?
4: un auténtico escudo se convirtió el día de hoy el checo Pérez Ernesto le cuidó la retaguardia a Verstappen un buen tramo de la carrera obviamente detrás de él Hamilton y también Charles Leclerc que venía de Ferrari empujando muy fuerte terminó enojadísimo el británico el actual campeón de la Fórmula 1 por la estrategia que, llevaron, que llevó a cabo su escudería con el tema de las llantas, escuchábamos al Checo al terminar de la, de la carrera que fue una carrera totalmente estratégica en el desgaste de las llantas suaves, y muy buena noticia para Verstappen que recupera la punta en la competencia de pilotos ya se pone por encima de Hamilton, pero la de constructores por el momento
3: todavía sigue Mercedes encima de Red Bull. Sí, se van a jugar tres minutos más en la cancha del Estadio Azteca eh, Oscarito, importante ¿no era, era ya necesaria una carrera como la que tuvo hoy el Checo? ¿Sabes qué? Me parece que eh, a, a
5: veces creemos que a Chico Pérez eh, le dejó en contra a las carreras porque merece en los podios, ¿no? Pero hoy lo que hace el trabajo en equipo lo mete en el podio y es un sabor dulce
3: lo que hoy logra, ¿no? Sí, mencionar también, Juan, que lo de Luis Hamilton eh, fue penalizado con 10 diez, diez puestos al inicio de la carrera por el cambio de motor.
4: Sí, exactamente, y además estuvo rayando también el Checo en, en unas, eh, le llaman estrategia defensiva en, en el tema automovilístico, en unas curvas que se cierra y por muy poquito se quejaba Hamilton de que había que sancionar al Checo con más puntos para que subiera, obviamente, unos peldaños en, en la calificación para sumar más puntos, porque les recuerdo, Hamilton perdió la punta y hoy a dos carreras de terminar el, el, el Gran Premio, bueno, este año, a tres, perdón, falta Estados Unidos, Gran Premio de México,
3: Arabia Saudita y Abu Dhabi, perdón, cuatro, Ernesto. Sí, 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 ya viene el Gran Premio de México en algunas semanas, así que va a estar muy interesante con la pelea de Mercedes y Red Bull, y por supuesto de Verstappen con Hamilton, de botas con el Checo Pérez, va, va a ser muy, muy entretenido. Oscarito se fue el Chucky Lozano muy ovacionado, e ingresó Uriel Antuna Sí,
5: ya es para un, un, un homenaje que le brinda el Tata Martino al Chucky Y vamos a ver por la, la velocidad en esos últimos tres minutos Antuna, ¿qué hace,
3: no? Correcto, vamos a escuchar todo lo sucedido el día de hoy En el circuito de Estambul, el gran premio de Turquía Y un gran resultado para el mexicano Sergio El Checo Pérez
6: con espectacular defensa del cuarto sitio en la Vuelta 35 ante Luis Hamilton y adelantamiento sobre Leclerc en el Giro 52, Sergio Checo Pérez conquistó el podio 13 de su carrera al finalizar en el tercer sitio del Gran Premio de Turquía, décimo sexta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Aquí las sensaciones del jalisciense.
3: Contento de regresar al podio, hemos tenido tanta mala suerte en las últimas carreras. Que teníamos el podio en la bolsa y por alguna razón siempre se nos iba, pero... Hoy este podium es especial porque me sentí muy incómodo con el auto en el primer Stint, aprendí mucho en él y, y lo apliqué para el segundo y creo que eso nos dio, nos dio el podium el día de hoy, peleando con Lewis también fue una, una batalla importante para el campeonato y logramos sumar buena cantidad de puntos en una pista que, que no era favorable para nosotros, entonces contento por ese lado y espero que ahora vengan mejores
8: pistas como Austin, México y Brasil para poder sumar puntos grandes.
3: Su
6: coequipero Max Verstappen, nuevo líder del Mundial de Pilotos, finalizó en el segundo sitio, mientras que el finlandés Valtteri Bottas fue el ganador de la carrera, a Cider Deportes, Edgar
3: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está la información. Por cierto, eh, los Bills están pegando 7 por 3 a los Chiefs en el Sunday Night Football de la NFL. Se acabó el partido. Ahora sí, Oscarito, 3 por 0 la selección mexicana.
5: Sí, me parece que la selección mexicana... Eh,
4: cumple, gusta, pero nos deja un sabor amargo a media semana, ¿no? Recupera el liderato, Juan. Sí, yo, yo creo que ese sabor amargo del que habla, Oscarito, hoy hoy se desvanece, es dulce, le ganas sí. 3-0 de local, recuperas la punta, ya sumas 11 puntos con, en 5 partidos, 3 ganados, 2 empatados y sigues invicto. al igual que Correcto, Canadá, ¿eh? pues ahí
3: está el resultado de la selección mexicana, 3 por 0, y eh, regresando a otros deportes, Paola Longoria, Oscarito, se convirtió nuevamente en campeona del US Open de, de racquetbol, es su onceavo título, nada más su onceavo del US Open.
5: Yo creo que Longoria es la persona que semana a semana sabe colgarse títulos y lo sabe hacer muy bien en su deporte, ¿no?
3: La reina,
4: sin lugar a dudas, Juan. La reina. Sí, sí, sin duda alguna. La, la reina, si, si este deporte fuera olímpico, sería la Michael Phelps de este deporte,
3: sin duda <ríe> alguna. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la información.
6: La raquetbolista mexicana Paola Longoria se coronó campeona del US Open por décima primera ocasión en su carrera profesional, diez de manera consecutiva, tras dar cuenta por 15-13 y 15-8 de la argentina María José Vargas. Escuchemos a la deportista Potosina.
5: Yo creo que esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de raquetbol, tanto en la semifinal como en la final, la estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios se logró el resultado por el cual venía.
6: En dobles, junto a Samantha Salas, doblegaron a las también nacionales Alexandra Herrera y Montserrat Mejía por parciales de 3-15, 15-11 y 11-6. A Cedar
3: Deportes, Edgar
1: Flores.
3: Perfecto, muchas gracias Edgar Flores. Ahí está la información de Paola Longoria, que nuevamente se coronó en el racquetbol. Y la semana 5 de la NFL, los Cowboys, sus caritos andan muy bien. Ahora derrotaron 44-20 a los Giants. Eh, también ganaron tus Vikings, Juan. Sí. Y el tema de los Raiders, que no andan ahora 20 por 9, cayeron ante Chicago. Ya les decía, los Bills están derrotando 7 por 3 a los Chiefs en Sunday Night Football. Y mañana, Ravens Colts en Monday Night Football. Vamos a escuchar la previa. El cerrojazo
7: de la semana 5 del NFL nos trae a los potros que vienen de ganar su primer partido de la temporada ante unos cuervos que le quitaron el invicto a los broncos el domingo pasado. Indianapolis presenta como carta fuerte su defensiva, que es la octava mejor de la liga en cuanto a yardas permitidas, mientras que los cuervos ostentan la séptima mejor ofensiva global, pero la tercera mejor por tierra. En gran medida, Lamar Jackson, que acumula 279 yardas corriendo, además de que por aire ya supera las mil, por lo que el head coach de los potros, Frank Reich, sabe que la clave será tener al mariscal de los cuervos fuera del terreno de juego. You know, we're so somos conscientes de que tenemos que mejorar de los dos lados del balón, tenemos una buena defensiva pero no podemos tenerlos todo el tiempo en el terreno de juego, así que nuestra ofensiva tiene que estar más tiempo en el campo pero la actitud de la defensa es muy buena Para Sir Deportes, Axel Tomán Muchas gracias Axel, ahí está la información de
3: la NFL y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto
0: en estos momentos la selección mexicana se mide a Honduras. El próximo compromiso del tricolor será el miércoles visitando a El Salvador. Continúa la gira de trabajo en Marbella, España para la selección sub-20 y sub-21. Este lunes se enfrentan a Francia y Suecia, respectivamente. Sergio Pérez consiguió su tercer podio de la temporada al quedar en tercer lugar en el Gran Premio de Turquía. El campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo sigue en manos de Tyson Fury. Luego deben ser por knockout a Deontay Wild. La medallista olímpica Aremi Fuentes volvió a denunciar al Instituto del Deporte de Baja California por simular el pago de su estímulo económico correspondiente a la medalla de bronce que logró en Tokio. Perfecto, muchas gracias, ahí está el 5 en 1, vámonos
3: Oscarito. Vámonos, un abrazo, saludos a Adrián y a Paulina que nos escuchan.
1: Vámonos Juan.
4: Nos vamos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.